0: 김경래의 최강 시사 네 지난주부터 시작한 신년 기획입니다 축구 감독으로부터 배우는 리더십 오늘 두 번째 시간인데요 어, 한준이 축구 해설위원과 함께 오늘 무슨 감 누구 어떤 감독 얘기를 할지 얘기 나눠보겠습니다. 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 어,
0: 지난주에 우리가 조세 무리뉴 감독 <웃음> 네. 아, 발음이 어렵습니다. <웃음> 근데 얘기를 하다 보니까 약간 이건 무리다. <웃음> 어, 이게 반면 교사 리더십으로, 어, 물론 훌륭한 감독이긴 한데, 여러 가지 좀 괴팍한 어떤 인터뷰와 어떤, 네. 어, 행동들, 이런 부분들은 조금 우리가 좀, 어, 타산지석으로 삼아야 되지 그렇죠. 않을까. 그렇죠.
1: 이 예. 유능한 리더다, 리더라면은, 예. 적어도 자신이 이끄는 조직체에 화합을 이끌어야 되잖아요 그렇죠. 그런데 무리뉴 감독의 최근 행보를 보면 음. 레알 마드리드에서도 분란 음. 첼시에서도 분란 네. 맨체스터 유나이티드에서도 분란 이제 토트넘에서는 그러지 않기를 아주 마음 깊은 곳으로부터 바랍니다만 그럼에도 불구하고 무리뉴 감독이 이제 조직체의 어떤 내분에 있어서 자신이 한 원인의 축이 되거든요 이제 네. 그런 측면에서는 반면교사를 오히려 좀 삼아야 되지 않나 네. 오늘은 히딩크 감독입니다. 전에 예고를 했습니다. 그렇습니다.
0: 이건 뭐 청취자 여러분들도 당연히 들어가야 될 감독이라고 생각을 할것 같은데 그게 궁금해요? 히딩크 감독 요새 뭐 하세요?
1: 히딩크 감독이 한 3개월 전에 중국 올림픽 대표팀 감독직으로부터 경질당했죠. 아 그래요? 네. 성적이 안 좋았어요? 그 성적이 아주 안 좋았다고 말할 수는 없는데 그렇다고 아주 빼어났던건 아닙니다 음. 어떤 무승부 개, 횟수나 패전 횟수가 좀 있긴 했는데 그런데 네. 패전했던 팀들이 사실은 객관적으로 중국보다 좀강 팀들이 많았었고요 음. 그런데 이제 결정적으로 요게 하나 있습니다 박항서 감독이 이끈 베트남 올림픽 대표팀에게 패했어요 평가전에서. 아 그렇구나. 네 히딩크 감독과 박항서 감독은 또이 <웃음> 이 굉장한 또 같은 팀 아니었습니까 원래? 그렇죠. 네, 그런데 에, 요 경기 패배 이후에 사실 경질이 돼서 어떻게 보면 박항서 감독이 히딩크 감독 경질에 좀 결정적인 역할을 했을 수도 <웃음> 있습니다. 네.
0: 재밌네요 이거. 자 어찌 됐든 어, 히딩크 감독은 우리나라 축구 역사에서 어, 가장
1: 큰 이정표를 세운 감독이 아닐까 싶어요. 그렇죠. 어 작년에 이제 정종용 감독의 20세 이하 월드컵 준우승의 쾌거가 있기는 하지만 네. 어, 어디까지나 그것은 그래도 연령별 대회고 예. 성인 월드컵에서 4강에 가지 않, 않았습니까? 네. 게다가 이게 또 우리가 개최한 월드컵에서 사실 우리가 애초에 2002 한일 월드컵에 돌입할 때는 처음의 목표는 1승이었어요 우리가 그전까지 장구한 월드컵 역사에서 단 1승도 없었던 팀인데 개최국이 돼서 1승은 해야지 않겠느냐 1승이 목표였고 그리고 1승을 한 이후에는 아유 16강 갔으면 정말 좋겠다 (웃음) 아, 이 정도 목표였는데 16강을 넘어서 8강 4강까지 갔잖아요 그러니까 이 목표는 사실은 어. 목표를 엄청나게 초과 달성한 건데 우리의 축구 역사에 있어서 다시 재현될 수 있을까 굉장히 의문일 뿐만 아니라 이 (4강의) 업적 때문에 이후의 감독들은 사실 엄청난 부담을 좀 안게 됐죠 아, 그럴 수밖에 네 없었네요. 우리 국민들의 네. 또 대다수 눈높이가 높아졌기 때문에 네. 네. 그 당시에 이제 (2002년도)
0: 월드컵을 준비하면서 어 히딩크 감독을 우리가 영입을 할때 이미
1: 유명한 감독이었죠 어 그렇죠 그 이전에 뭐 이미 레알 마드리드 감독도 거친 바가 있고 어 발렌시아라든가 레알 베티스라든가 이런 클럽들도 있습니다만 특히 네덜란드 감독을 또 했었잖아요 네덜란드 국가대표 감독 시절에 우리에게 98년 프랑스 월드컵에서 5대0의 참패를 또 안겼던 사람이 히딩크 감독 아닙니까 (웃음) 그런데 뭐니뭐니 해도 히딩크 감독의 커리어에서 가장 인상적이었던 그 이전의 업적은 히딩크 감독이 초짜 감독일 때 PSV 에인트호번을 이끌고 유럽 챔피언에 올랐던 적이 있어요 아... 그런데 이거는 정말 대단한 업적이라고 볼 수가 있습니다 그게 에 우리가 88올림픽 가던 1988년의 일이었는데 네. 물론 그 당시에는 빅리그 팀들 이외에 조금 작은 리그 팀들도 유럽 챔피언에 오르는 경우들이 있기는 했습니다. 하지만 네. PSV 에인트호번이 유럽 챔피언이 됐다. 그거는 아무리 88년 기준이라 하더라도 대단한 업적임에 틀림이 없었는데 이 히딩크 감독의 그 당시에 에인트호번이 우승한 또이 내용을 보면 굉장히 재밌습니다. 뭐냐면 8강, 4강 결승까지 5경기를 했는데요. 8강 전이 이제 홈 앤드 어웨이에서 2경기, 4강도 마찬가지로 2경기, 결승은 이제 단판 이래서 5경기를 하는데, 한 판도 이기지 못하고 우승했습니다.
0: 어, 그게 어떻게 가능해요?
1: 가능 안할것 같죠? 아니 그럼 불가능한 거 아니에요? <웃음> 아 가능합니다. 왜 그러냐면 네. 이홈 앤드 어웨이 경기를 할 때는 원정에서 넣은 골에 대해서는 가중치를 부여합니다. 네, 원정골 가중치 원칙이라는 게 있어요. 그래서 예를 들어 우리 홈에서 0대0으로 비기고 상대 홈에 가서 1대1로 비기면 우리가 이긴 거예요. 아하. 어, 우리가 상대 홈에서 한 골을 넣었기 때문에 원정 가서. 그런데 예, 예. 네, 그 방식으로 8강도 통과하고 4강도 통과하고 결승에서는 어떻게 되느냐. 무승부 된 다음에 승부차기로 우승했어요. 그러니까 다섯 <웃음> 경기를 연속 무승부를 하고 에인트오번이 유럽챔피언이 되는데 이 과정을 보면 저는 히딩크 감독의 색깔이 다 나왔다고 생각해요. 이때가 히딩크 감독 감독 초짜 시절인데 그럼에도 불구하고 히딩크 감독의 모든 색깔이 거의 다 나왔습니다. 뭐냐면 승부에 매우 강하다. 아, 어떻게든지 이긴다? 아 그렇죠. 그리고 에이. 상대가 강팀이라도 어, 히딩크 감독이 이때 올라오는 과정에서 레알마드리드도 거꾸로 트리고 올라갔거든요. 음. 그런데 그런 걸 보면 상대가 강팀이라도 그 팀에 대한 분석을 철저히 해서 그 팀의 장점과 단점을 찾아내고 또 우리의 강점과 약점을 찾아내서 결국은 상대의 단점을 음. 극대화시키고 우리의 단점은 최소화시키는 방향으로 승부를 짜낸다. 아, 승부를, 짜낸다. 승부를 짜내는데 매우 보통한 어. 감독이 히딩크 감독이라고 볼수 있는데 그그 그것이 감독 초짜일 때부터 이미 드러났다는 거죠. 야
0: 그래요. 아 저번에 이제 저번 시간에 무리뉴 감독 얘기할 때 선수로서는
1: 큰별볼 일이 없었다 이렇게 얘기했는데 히딩크 감독은 어땠습니까? 히딩크 감독은 무리뉴 감독과 선수 경력을 비교하면 히딩크 감독이 약간 기분 나빠하실지도 몰라요. 그러니까 히딩크 감독도 선수로서는. 대단치 않았던 건 마찬가지인데 아, 그래요? 그럼에도 불구하고 히딩크 감독은 네덜란드 리그이기는 했지만 네덜란드 리그에서 그래도 어, 어느 정도 긴 세월 동안 꾸준히 아~ 선수 생활을 했거든요. 물론 예. 이제 스타였다거나 뭐 국가대표에 들어갔다거나 이런 건 음~ 전혀 아닙니다. 그러니까 예. 슈퍼스타 레벨과는 거리가 멀었다. 이렇게 봐야죠.
0: 선수 잘하는 거, 그러니까 경기를 실제로 잘하는 것과 감독을 잘하는 거는 다른가봐요. 그게 좀 많이 다르죠. 왜 네.
1: 그럴까요? 어차피 볼 차는 거야 같은 거 아닌가라는 생각도 드는데 물론 이제 선수의 선수 시절에 아주 잘하는 선수들은 자신만의 어떤 정말 볼잘 차는 노하우가 있겠죠. 예, 예. 그래서 그런 것만 어떻게 보면 사람 제자들에게 잘 전수해 줘도 좋은 지도를 할 수도 있을 것 같은데 네. 의외로 이게 잘안 되는 이유는 나중에 이제 메시 선수가 지도자가 될지는 모르겠습니다만 만약에 됐다 치면 메시가 얘들아. 드리블은 이렇게 하는 거야. 이렇게 하면 되잖아. 나처럼 해봐. (웃음) 아 이걸 못해? 이렇게 얘기하기 아 시작하면 선수들은 그걸 우리는 그걸 어떻게 합니까? 뭐 이렇게 되는 거죠. 이쪽에
0: 꼰대가 돼버리는 거죠. 그러니까 아주 슈퍼 스타
1: 출신 감독들 중에 실패하는 사람들을 보면 약간 공통적으로 야 이렇게 쉬운 걸왜 못하니? 음 그런 게 약간 있어요. 그런데 사실은 지도자는 특히 이제 축구 감독 같은 경우에는 어떤 어. 리더의 어떤 본분 중에 저는 선생님의 역할도 굉장히 중요하다고 생각하거든요 그 어떤 뜻이에요? 그러니까 좋은 선생님이 되려면 예를 들어 마라도나 펠레 메시 같은 선수가 야 이거 쉬운 거야 나처럼 하면 돼 이렇게 해서는 곤란하다는 거죠 음, 음. 학업이 좀 부족한 아이들의 성적을 향상시키는 선생님들은 그 아이에게 적합한 지도법과 그 아이가 이해를 잘할수 있을 만한 그러한 방식을 찾아내서 지도하는 거 아닙니까? 그런데 슈퍼스타 출신 감독들에게서는 가끔 보면 그런 게좀 부족한 감독들이 있다는 거예요.
0: 하긴 기자도 보면 은 기자 잘하는 사람이 있고 데스크 잘하는 사람이 있어요. 아, 그래요? (웃음) 특종을 많이 한다고 데스크를 잘하는 것도 아니더라고요. 물론 둘다 잘하는 사람도 많긴 하지만요. 그렇죠. 자, 히딩크 감독 얘기로 다시 돌아왔어요. 자, 우리를 월드컵 상황으로 올린, 올린 거는 분명히 선수들도 잘했지만 감독의 리더십이 굉장히 중요했을 거 아닙니까? 네네. 어떤 부분이 중요했던 겁니까?
1: 저는 히딩크 감독이 굉장히 종합적인 리더로서는 우리가 취할 부분이 굉장히 많다. 음. 그러니까 무리뉴 감독은 장점과 단점이 좀 뚜렷하게 갈리는데 반해서 네. 히딩크 감독의 특히 이제 전성기 때의 어떤 전체적인 리더십을 보면 히딩크 감독에게는 유명한 일화들이 많잖아요. 예를 들어 홍명보 지금 대한축구협회 전무이사를 1년 가까이 대표팀에 부르지도 않았잖아요. 아 그... 어떻게 보면 이건 심리전을 펼친 거죠. 아하. 어, 홍명보가 중요한 수비수라는 걸 히딩크 감독도 모를 리가 없었고 알고 있었습니다. 그런데 예. 예, 홍명보 없이도 우리 경기할 수 있어. 아하. 내가 보여주겠어. 라고 한동안 그렇게 하다가 결국에는 홍명보 어, 지금 전무이사가 아 히딩크 감독님을 위해서 어, 저도 죽리 힘을 다해 뛰겠습니다 하고 이제 딱 이제 수그리고 들어가는 거잖아요. 그런데 지금 홍명보 전무에게 아마 물어보면 히딩크 감독이 정말 존경할 만한 배울 게 많은 스승이라고 아마 얘기를 할 거예요. 어 그래서 일단 그런 식으로 선수의 충성을 얻고 또 마음을 얻고 이런 것도 있고 예를 들어 안정환 선수에 대해서도요. 이런 얘기 했었어요 예전에. 이탈리아에서 벤치만 달구고 있는 선수는 난 필요 없어 네, 히딩크 감독이 분명히 안정환 선수를 우리나라에서 가장 잘하는 공격수라고 생각을 했거든요 그럼에도 불구하고 이탈리 아무리 이탈리아에서 뛰더라도 벤치에만 있는 선수는 난안쓸 거야 한동안 음. 또 그렇게 했어요 음. 어, 그러니까 안정환 선수도 자극을 받아서 이탈리아에서의 퍼포먼스가 더 좋아졌죠 음. 어, 어차피 쓸 선수인데 또 그렇게 한 거예요 그리고 사실 이런 것도 있어요 예를 들어서 박지성 선수와 이천수 선수를 같은 조에 묶어서 체력 훈련을 시켰어요. 그게 뭐냐면 이천수 선수는 자신이 축구 기술적으로는 박지성 선수에 전혀 뒤질 게 없다고 생각을 할 거예요. 그렇겠죠? 음, 네. 어, 고등학교 때부터 더 천재 소리 들었던 선수니까. 예. 그런데 박지성 선수는 아시다시피 허파가 한세개 정도 되는 선수예요. 예. 그래서 체력 훈련을 해야 하면 히든크 감독의 훈련이 혹독했지만 박지성 선수는 다 하고도 체력이 남아요. 음. 그런데 이천수 선수는 사실은 박지성 선수와 같이 붙여놓지 않았으면 그 훈련을 100% 소화하지 못할 수도 있어요. 음흠. 그런데 박지성 선수와 한조기 때문에 이천수 선수도 죽어라고 해서 그 훈련을 음. 소화를 해요. 왜? 박지성 선수에게 질 수는 없거든요. 이게 용병술이 뛰어나다 이렇게 <웃음> 봐야 되나요? 그렇죠? 그렇죠 그러니까 자신의 팀 안에서도 음. 이제 심리전을 펼치는 거죠. 음. 그것에 굉장히 능한 감독이었고 제가 히딩크 감독에게 가장 또 중요하다고 생각되는 점 중에 하나는 이 언론들을 대해서, 언론이나 미디어를 대할 때이 웅변술에 굉장히 능합니다
0: 음흠, 말을 잘하는군요 네, 그런데 예. 저는
1: 국가대표 감독 정도 되는 리더면 이 부분이 굉장히 필요한 덕목이라고 저는 생각을 해요 음흠. 그게 뭐냐면 예를 들어 이런 겁니다 어, 우리가 이제 월드컵 50일이 남았을 때이든구 네. 감독이 어떤 인터뷰를 했냐면 지금 우리가 월드컵에서 16강 갈수 있는 확률은 50% 정도밖에 안 된다고 본다 네. 하지만 우리는 오늘부터 1%씩 우리를 향상시켜서 월드컵 폴란드전이 열리는 그날이 되면 우리를 100%로 만들 것이다. 멋있다. 하루에 1%씩 <웃음> 향상시켜서 월드컵이 열리는 그날이 되면 우리는 100이 될 것이고 네. 세계를 깜짝 놀라게 할 것이다. 그런데 이 얘기를 들으니까 우리 국민들이 사실 그때까지만 해도 반신반의 했거든요. 음. 게다가 히딩크 감독 초반에 욕도 많이 먹었잖아요. 네, 네. 뭐 5대0으로도 여러 번 지구, 아, 예. 두어 차례 졌죠. 그러면서 욕도 많이 먹었는데 히딩크 감독은 그럴 때마다 굉장한 웅변수를 펼칩니다. 그러면 이 국민들이 듣기에도 어? 저분은 지금은 지고 있지만 뭐가 좀 있는 것 같아 우리가 좀 믿고 기다려줄 만한 가치가 있는 것 같아 이런 마음이 들거든요 그러면서 전 국민이 하나같이 우리 대표팀을 응원하는 그런 분위기가 조성이 되는 거죠 이딩크 감독이 그런 어떤 분위기를 끌어오는데 굉장히 능한 사람이었고 그리고 우리가 이제 16강 진출했을 때 선수들이 사실은 야 이제 보너스도 탔고, 병역 문제도 해결됐고, 와, 신난다. 약간 그런 분위기가 있었다고 해요. 그런데 예. 히딩크 감독이 그때 딱 이랬잖아요. I'm still hungry. 되게 유명한 네. 그때
0: 인터뷰였죠. 예. 나는
1: 여전히 굶주려 있다. 예. 어 나는 아직도 배고프다. 뭐 이제 예. 그 얘기를 하면서, 어? 선수들의 정신을 들게 한 거예요. 음. 어 16강이 끝이 아니구나. 그러면서 히딩크 감독이 16강에 만족하냐? 나는 4강까지 바라보고 있다. 그 얘기를 했어요. 그런데 진짜 4강까지 갔어요. 아... 그러니까 말이 씨가 되는 긍정적인 표본이 바로 거스 히딩크 감독이죠. 네.
0: 이뭐 시간이 거의 다 돼가지고 좀 아쉽네요. 조금 더 얘기해도 뭐한 시간을 얘기해도 될것 같은데 그래도 어 히딩크 감독의 리더십을 한 줄로 표현한 거 이거 하나 듣고 네. 마무리하죠.
1: 히딩크 감독의 리더십은 팀을 고무시키는 리더십 아... 플러스 분석과 계획의 리더십. 아하. 네, 상대를 분석하고 우리가 어떤 계획, 어떤 플랜을 수립해서 어떻게 실행을 하면 그 강한 상대를 거꾸로 틀일 수 있는지를 아주 철저하게 잘 준비하는 리더십이라고 보시면 됩니다.
0: 무리뉴 감독을 한 줄로 정리를 제가 하면 반면 교사였고 <웃음> <웃음> 아, 히딩크 감독은
1: 어, 분석하고 교육하고 그런데 아이러니컬하게도 누가 더 성공적인 감독이냐고 물으신다면 단연 무리뉴 감독입니다. 피딩크 감독은 실패의 역사도 만만치 않게 많습니다. 사실은 으흠, 네. 그렇군요. 다음 주에는 어떤 감독을 다룰까요? 우리 다음 주에는 예. 이 매니지먼트의 종합체라고 불리는 감독, 우리나라에 아마 책도 가장 많이 나와 있는 감독인데요. 알렉스 포거슨 감독이 등장하겠습니다. 아, 네. 이거 다 모아 갖고 책 하나 넣으시죠
0: 베스트셀러 같은 아 저는
1: 같은데? 이제 예전부터 이제 서점에 꽂혀 있는 많은 책들을 보면서 내가 여기에 종이가 아까운 행동을 추가해서는 안 된다라고 <웃음> 생각했던 사람이기 때문에 저는 책을 내는 데 있어서는 굉장히 조심스럽습니다.
0: 알겠습니다. 다음 주에 퍼거슨 감독 얘기를 해 보겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 한준이
0: 축구 해설
1: 위원이었습니다.